0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: El caso Pegasus, el espionaje al presidente del gobierno, ministros, ministras y líderes independentistas catalanes, sigue contaminando la política nacional. Aumentan las acusaciones entre partidos y las sospechas sobre el CNI, el Ministerio de Defensa y países supuestamente amigos. El diario británico The Guardian señala a Marruecos como el origen del espionaje en los días más complicados de las fronteras de Ceuta y Melilla en mayo del año pasado por la avalancha de marroquíes entrando en territorio español. Escucharemos hoy a la ministra Margarita Robles, quien comparece en la Comisión de Defensa del Congreso. Mañana escucharemos la directora, a la directora del CNI Paz Esteban, ante la Comisión de Secretos Oficiales. Y el Pleno del Congreso celebrará un pleno monográfico, aún sin fecha fijada, para que, comparezca, para que comparezca el presidente del Gobierno. Así de tormentoso viene este miércoles, también en lo meteorológico, después de las lluvias y granizadas de ayer, en buena parte de Andalucía. No se descarta que hoy pueda granizar de nuevo en puntos de la provincia de Málaga. Lo peor se lo ha llevado en esta ocasión Valencia, donde cayeron 100 litros en dos horas, 200 en todo el día. Y prudencia. Eso es lo que pide el gobierno andaluz ante el aumento de casos de coronavirus, aunque no se habla aún de una séptima ola. Lo que más preocupa, porque además eso era lo que nos decían siempre, es el crecimiento del número de hospitalizados. Casi 100 más en cuatro días. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Este miércoles tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos que serán generalizados y ocasionalmente acompañados de tormentas y granizo y en el Tercio Oriental pueden ser localmente fuertes y persistentes. De hecho, está activo el aviso amarillo por lluvias en la provincia de Almería. No cambian las temperaturas, salvo en el extremo oriental, donde van a bajar algo las máximas.
0: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones. Premium en face con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es. La revolución solar
3: es Social Energy.
0: Y vamos a conocer ahora el estado de las carreteras en Andalucía. Para ello conectamos con la DGT. Nos atiende David Iglesia. Buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días. A esta hora les vamos a pedir mucha precaución en las carreteras de Málaga. Van a encontrar distintas dificultades a esta hora, especialmente en la A7, en la Cala del Moral, hacia la capital malacitana, pero también en Fuenjirola y la Cala de Mijas, hacia Marbella. Y de entrada a la capital de Málaga por la A357. También hay tráfico lento en la zona del polígono El Piso. ¿Otros puntos con dificultades a esta hora en Andalucía? Pues Granada, la ronda GR30. A la altura del Estadio Nuevo Los Cármenes en dirección Maracena, también en Almería, en, la, en Aguadulce, en la A7, de entrada a la capital almeriense y en Córdoba, en Córdoba capital, si circulan por la A4, van a encontrar algo de situación difícil a esta hora en dirección a Madrid.
5: Pon ha cambiado, puede tocar por los dos lados, y si lo miras con cariño, ahí va, qué bonito, a mucha gente vas a
4: apoyar, por los dos lados puede ser ganador,
6: colaborando con la gente la ilusión es mayor. Nuevo cupón diario, ahora de lunes a jueves, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Subradio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Noticias. Hay novedades en el caso Pegasus y sí, el diario británico The Guardian publica, ha publicado esta noche un informe que apunta a Marruecos como posible autor del espionaje a más de 200 móviles españoles y en ellos están incluidos los de eh, miembros del gobierno. A falta de confirmación, la ministra de Defensa, Margarita Robles, va a comparecer esta mañana en la Comisión de Defensa del Congreso y algo, algo esperamos aclarar. Beatriz Galeano.
2: Esa comparecencia será a las 10 y media de esta mañana. Mañana jueves lo hará la responsable del CNI, Pacífico. Esteban en la Comisión de Secretos Oficiales. Ambas cuentan, de momento, con el apoyo del presidente del Gobierno, según explicaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez, que ha evitado eso SIDAR por garantizada la continuidad de la responsable del Centro Nacional de Inteligencia. No podemos eh, actuar y hablar de futuribles. En cada momento y atendiendo a cada información, iremos adoptando y compartiendo la información y las decisiones al respecto Insisto en que no podemos hablar de futuribles ni de indeterminados, sino que hay que hablar con la consistencia de los hechos. Ahora se están comprobando los teléfonos de otros miembros del gobierno, como las tres vicepresidentas y los responsables de Interior, Justicia y Hacienda. Lo que sí han hecho ha sido salir al paso de la polémica de por qué las escuchas al gobierno se desvelan precisamente ahora. Ha asegurado la ministra portavoz que las actualizaciones en los protocolos de seguridad han permitido acreditarlo una vez iniciado el esclarecimiento de lo ocurrido con los políticos independentistas.
0: Comparecencia hoy de la ministra de Defensa, mañana de la directora del CNI y el presidente del gobierno que tendrá que comparecer en el Congreso para dar explicaciones por las escuchas con Pegasus, aunque todavía no hay fecha señalada. La iniciativa de varios de sus aliados parlamentarios ha contado con el apoyo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. Estos grupos, sin embargo, han unido sus votos a los del PSOE para rechazar una comisión de investigación.
2: Para Esquerra Republicana este asunto puede poner en jaque la legislatura. Gabriel Rufián ha dicho que desconfía del gobierno.
6: Y ayer eh, de repente pasaron de supuestos culpables a víctimas. Su credibilidad es cero.
2: También Ciudadanos resta credibilidad al gobierno. y en esa Arrimada se ha preguntado si desvela el espionaje que ha sufrido para contentar a los independentistas. Y el gobierno no puede estar gobernando pensando en Esquerra. El gobierno tiene que gobernar pensando en 47 millones de españoles y si no se dieron cuenta entonces pues deja muy mal lugar. A España y si lo sabían desde entonces pero lo dicen ahora, es que solo están pensando en contentar a Esquerra y eso realmente es muy preocupante. Para Vox la comisión no tiene sentido pero sí las explicaciones que debe dar Sánchez en el Congreso. Iván Espinosa de los Monteros.
5: Que son así de torpes,
0: que se les ha espiado y no se han enterado.
2: Por sentido de Estado, dice haber rechazado la comisión el Partido Popular. Cuca Gamarra. Nosotros sí creemos en las instituciones. A mí lo que me llama la atención es que quien ponga en duda sea una parte del gobierno. Eso es lo que nos llama la atención desde el Partido Popular. Y la escasa Unidas Podemos ha dicho sí a la comisión y no a la comparecencia. Pablo Echenique cree que ha llegado el momento de las dimisiones, aunque no quiere ponerle nombre.
7: Pensamos que resulta evidente que ha llegado el momento de que se asuman responsabilidades políticas motu propio por parte de los responsables al mando de toda esta situación. Yo no voy a poner nombres propios, creo que es evidente dónde están las responsabilidades y hasta ahí puedo leer.
2: El Partido Socialista dice ofrecer diálogo y transparencia a sus aliados sin dejar de arremeter contra el Partido Popular. Héctor Gómez ha criticado a feijó por cuestionar si es casualidad que el espionaje al gobierno se conozca ahora.
0: Es un cúmulo de despropósitos lo que ofrece hoy el Partido Popular en cuanto a una forma de hacer oposición que atiende única y exclusivamente a extraer rédito electoral de todo. El Partido Popular de Alberto Núñez Feijó está logrando frenar el auge de Vox y alcanza al PSOE por primera vez en lo que va de año. Esto es lo que indica el barómetro de mayo de 40DB que hoy publica el diario El País.
2: Dice este diario que la renovación de la cúpula popular trastoca el mapa y da a la derecha opción de gobernar. Los socialistas recuperan siete décimas en estimación de voto y se situarían con 106 diputados. El PP sube 2,7 puntos y lograría 108 escaños. Vox pierde un punto y Unidas Podemos se deja dos desde el último sondeo. El escenario dibuja un bloque de la derecha con 172 escaños a los que habría que sumar los dos diputados de Ciudadanos. La mayoría absoluta está en 176.
0: Y hablamos ahora de la política andaluza, que es la crónica de una precampaña porque eh, pasa inevitablemente por los argumentos electorales de cara al 19 de junio. El presidente de la Junta ha confesado que ve muy difícil alcanzar la mayoría absoluta.
2: A pesar de que es un objetivo que está cerca, según la última encuesta de GAT3 que pronostica que el PP obtendría 51 escaños a 4 de la ansiada mayoría absoluta, Moreno Bonilla lo ve difícil
0: Yo sinceramente creo que la mayoría absoluta la veo inviable, lo digo, lo veo muy, muy complejo, yo yo no no me la creo, lo digo con absoluta honestidad y sinceridad, por una razón es verdad que si el centro derecha
3: estuviera unido Hoy probablemente podríamos hablar de una posible mayoría absoluta del centro de de Andalucía.
2: Declaraciones de Moreno Bonilla en Onda Cero, donde también reiteraba su deseo e intención de gobernar con una mayoría suficiente sin tener que pactar con nadie. También el secretario general de los socialistas andaluces ha hecho sus cuentas. Juan Espadas cree que conforme se acerque la campaña se irá clarificando el voto de la izquierda. El líder socialista ha explicado los motivos de su partido para denunciar al consejero de la presidencia ante la Junta Electoral.
3: Con una convocatoria
0: electoral pues vemos que el señor Bendodo, como decimos aquí, no se corta un pelo en utilizar su púlpito de un consejo de gobierno para, en vez de explicar las políticas que ha aprobado el gobierno, sencillamente dedicarse a hacer campaña electoral y además poniendo eh, a parir eh, a a la oposición.
2: El responsable de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha avanzado que su formación no hará promesas en la campaña porque cuentan con el aval de lo que ya ha conseguido en estos años en el gobierno.
7: Y lo que hemos hecho es sencillamente transformar, aplicar las políticas liberales, las políticas de centro. Nosotros no venimos a hacer promesas, ni a la feria, ni a la campaña electoral. Nosotros venimos con una carta de presentación donde realmente los andaluces pueden comprobar qué era Andalucía antes de llegar Ciudadanos y qué es Andalucía hoy cuatro años después.
2: Mientras el secretario general de Vox, José Ortega Smith que también visitaba la Feria de Sevilla se ha referido a las próximas elecciones andaluzas como el final de una era
0: Esto el 19 de junio se acabó, se acabó ya una Andalucía puesta de rodillas ante la izquierda se acabó una Andalucía con restricciones, con imposiciones, con impuestos siempre apretando al autónomo, al empresario, a la familia ¿Se acuerdan ustedes de los ERE? Pues ahora el Tribunal Supremo va a revisar hoy la sentencia del caso de los ERE. Sobre la mesa, los recursos presentados contra la sentencia que condenaba a 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el que fuera expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, que está condenado por la Audiencia de Sevilla a más de seis años de cárcel, y el expresidente Manuel Chávez a nueve años de inhabilitación.
2: La sentencia de la Audiencia de Sevilla los condenó por prevaricación y malversación. Ahora el Supremo ha llegado la revisión del caso. En la vista las defensas mantendrán la inocencia de los condenados, entre ellos Griñán, Chávez, exconsejeros de la Junta y otros altos cargos. La Fiscalía mantendrá la acusación en esta primera pieza de los seres. Se juzgó el sistema que se empleó para dar las ayudas. Esa sentencia se va a conocer a partir de las elecciones autonómicas del 19 de junio, previsiblemente después del verano.
0: Hoy está activo el aviso amarillo por lluvias en toda la provincia de Almería y Meteorología no descarta que pueda orn- granizar de nuevo en puntos de la provincia de Málaga tras las granizadas que cayeron ayer en Ojén y también en Ronda. María Ibáñez.
2: Escucha lo que, lo que escuchábamos o veíamos en la semana era la granizada que caía ayer por la tarde como bien decías en la serranía de Ronda también granizó en el valle del Guadalhorce en donde en Ronda por ejemplo en apenas un cuarto de hora sus calles se cubrieron de un manto blanco también veíamos imágenes blancas en la carretera de acceso, granizada también en los accesos Jesús al Torcal de Antequera, lluvia generalizada durante esta madrugada en buena parte de nuestra provincia, ahora tenemos claros aquí en la capital pero dice la previsión como tú bien apuntabas que no se descartan tormentas y granizadas de nuevo esta tarde en el interior de nuestra provincia.
0: Sobrecogía ese sonido que nos acercaba María Ibáñez, pero lo peor sin duda ocurrió en Valencia, donde cayeron 200 litros en apenas 24 horas, cantidad de agua que no se veía desde hace más de 150 años.
2: Un auténtico diluvio que ha convertido este día de mayo en el más lluvioso desde 1871. La ciudad y su área metropolitana han estado en alerta roja hasta las 3 de esta madrugada. Han caído 100 litros en 2 horas, 200 en todo el día, los bomberos no daban abasto esta noche con las calles convertidas en ríos, las inundaciones son graves, hay anegaciones en la capital en calles, en bajos también en el metro, las redes sociales han dado buena cuenta de lo que escuchaban los valencianos
0: está cayendo la mundial, esto es Valencia madre mía, un 3 de mayo los 200 litros han caído brutal
2: Así sonaba la tormenta en la tarde-noche de ayer con la luz del día. Hoy se van a empezar ya a evaluar los daños.
0: Bueno, y vamos a tratar ahora de acercarnos a la evolución de la pandemia. El gobierno andaluz pide prudencia tras el aumento de casos de coronavirus. Este martes se han conocido nuevos datos. Lo que más preocupa es el crecimiento del número de hospitalizados. Porque además esto era lo que nos decían siempre, que ojo a las hospitalizaciones. Pues bien, casi 100 hospitalizados más en cuatro días.
2: También ha habido un repunte de la tasa COVID en mayores de 60 años que está situada ahora en 521 casos. El número de pacientes con COVID ingresado, como decías, ha aumentado en 96. Hay actualmente 726 personas hospitalizadas con coronavirus, 47 de ellas están en cuidados intensivos. Salud notificaba ayer 5.600 nuevos positivos. Con estos datos... El portavoz del gobierno, Elías Bendodo, ha vuelto a pedir la cuarta dosis de la vacuna para los mayores y es que el 22% de las residencias en Andalucía están afectadas por el COVID. Insiste Vendodo en la preocupación, aunque descarta por ahora que estemos ante una séptima ola.
5: Evidentemente todavía la variante predominante en el conjunto de nuestro país y de Andalucía sigue siendo Omicron y por tanto sigue bajo control. Se producen picos de contagios y de ingresos debido al aumento de la movilidad y de la interacción personal, nada más. Eh, por tanto, yo todavía no hablaría de séptima hora, ni mucho menos, ¿eh? pero eso serán los expertos los que lo definan, si lo tienen que definir, claro.
2: En el conjunto de España, esa incidencia acumulada en mayores de 60 años ha subido 114 puntos desde el viernes, se sitúa en 790 casos. En cuanto a los fallecidos, Sanidad ha notificado 212. En toda España hay casi 7.000 pacientes ingresados por el COVID.
0: En el pueblo de Casariche, en la provincia de Sevilla, los ánimos están ya algo más calmados después de los altercados ocurridos el fin de semana por una oleada de robos. La Guardia Civil ha detenido en el municipio a dos mujeres que estaban relacionadas con estos hechos.
2: Los vecinos vienen denunciando una ola de robos continua en el pueblo. El lunes, tras una manifestación, algunos de ellos volcaron coches de los que presuntamente les consideraban autores de los robos. Los vecinos de este pueblo de unos 5.500 habitantes dicen que desde hace tiempo hay falta de seguridad y han aumentado los robos así lo describe una de
6: sus vecinas las casas que están cerradas son las que están atacando más
2: en mi misma hacer esta pues ahí le han robado una criatura un piso que está que no iba ahí está afuera... y saben ellos que está afuera, es que lo saben todo pues claro pues le han robado que si sí, un plasma el frigorífico todo lo que han podido y en algunas casas hasta los pomos de las puertas Tras las detenciones, el material que se les ha incautado se va a devolver a sus propietarios. No se descartan nuevas detenciones, lo decía el delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que también pide calma a los vecinos.
6: Llamar a la calma y a la tranquilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas de Casariche. Evitar que haya situaciones de concentraciones que tengan por objeto tomarse la la, la venganza, no, por su propia mano.
0: Los gobiernos marroquí y español preparan la operación Paso del Estrecho junto al puerto de Algeciras. Mañana se reúnen en Rabat para organizarla después de dos años con las fronteras terrestres cerradas. Fermín Soto. Bueno, pues 40.000 pasajeros han pasado ya por los puertos de Algeciras y Tarifa con destino a Marruecos desde que se abrían las fronteras marítimas entre los dos países, una cifra muy elevada teniendo en cuenta que no ha pasado ni un mes, de ahí que las autoridades consideren que este año la OPE será especialmente intensa. El puerto de Algeciras canaliza, como es habitual, el 70% de los pasajeros de la OPE junto con Tarifa. Su presidente, Gerardo Landaluce, dice que todo debe estar preparado para esta operación que comienza el 15 de junio, de ahí eh, la reunión de mañana en Marruecos.
7: Podremos empezar a concretar con mayor detalle eh, la programación de esta OPE 2022, que a buen seguro será especial, con mayor afluencia de pasajeros y sin perder de de vista las perspectivas de los controles sanitarios que se mantengan a la fecha. Hay fecha para la
0: operación Paso del Estrecho, pero lo que no sabemos es cuándo se abrirán las fronteras terrestres eh, de Ceuta y Melilla. Mientras tanto, la feria de Sevilla se aproxima a su Ecuador con lleno absoluto, ni la lluvia está impidiendo que el Real se abarrote de gente. Pilar González.
8: La feria llega a su Ecuador y vivirá hoy su tercer día de fiesta, tras el domingo y el lunes, y por tanto se espera un Real muy concurrido. De momento se están batiendo récords de recogida de basuras, de pasajeros en autobuses y de metro, y las casetas están haciendo mucho negocio. Ha habido días de aglomeración en las calles, pero a pesar de ello, el alcalde Antonio Muñoz descarta cambios o traslado del Real.
3: ...el tamaño de la feria de Sevilla en este momento... ...creo que es el adecuado, porque te permite andar de norte a sur, de este a oeste de una manera cómoda, por tanto yo creo que la feria está bien donde está y está bien con el tamaño que tiene en estos momentos.
8: A partir del mediodía podría llover y el ayuntamiento espera que pase este día para volver a colocar los farolillos que la lluvia de los dos últimos días ha destrozado
0: El día de la cruz en Granada ha vuelto tras la pandemia con un éxito multitudinario de público en las calles y ganas de celebración Laura Nieto.
1: Muchísima gente en todas las calles, en todas las cruces con colas para acceder a las cruces de patios y lleno total en las 13 cruces que tenían permiso para servir comida y bebida. La fiesta que no deslució la lluvia fue una fiesta efímera y finalizó a las 10 de la noche. Empezó a mediodía con un pregón de la joven cantadora Alicia Morales con una primera parte en verso y la segunda en prosa intercalando su cante. Emocionada dijo que vuelve la mayor fiesta de Granada.
2: Vuelve a engalanarse Granada. Vuelven los cobles relucientes, la cerámica brillante, las macetas de flores, los trajes de lunares, los mantones elegantes. Vuelven los claveles reventones, las cruces de la alegría, las calles llenas, los abrazos de verdad, los cantes alegres y las palmitas a compás.
1: El alcalde de Granada insinuó que en 2023, como antaño, la fiesta podría durar dos días.
0: Vamos a saludar en este punto a Gregorio García, que es el presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. Gregorio García, buenos días. Buenos días. Eh, quisiéramos que nos mmm, hiciera una evaluación de lo que ha sido este puente con finalización en el Día de la Cruz en Granada.
3: Bueno, el puente eh, había una expectativa. Eh, ...y luego fueron prácticamente otras... ...pero hubo muchísima gente también... ...quizá por la proximidad de... ...de la Semana Santa... ...que ha sido hace 15 días... ...y bueno, pero... ...en general mucha gente... ...y, y el puente bien... Uh-huh. ...en cuanto al Día de la Cruz... Mmm, ...yo creo que no conocíamos otro Día de la Cruz... ...o no nos acordamos ya... ...tanta gente en la calle... ...tanta gente con ganas de fiesta... ...por eso... ...yo creo que no se puede hacer una fiesta de, de, de cinco o seis horas... ...el montaje que se hace para tan poco espacio de tiempo... ...yo creo que el Día de la Cruz merece en Granada como antaño... ...que se celebre desde el día antes como mínimo... ...y, y, y, y esté más tarde todavía... ...porque no se puede cerrar una fiesta a las 10 de la noche... ...pero bueno, uh-huh. eso es lo que, es lo que hubo... ...y la gente muy contenta... ...todo lleno, lleno absoluto... ...y creo que con mucha alegría... ...con mucho orden... Y, y la gente tiene mucha ganas de fiesta, como se suele decir. Bueno, esa,
0: esa petición, además de que se prolongue a dos días la, la fiesta de la cruz, veníamos también del puente, aludía usted a la Semana Santa, que también estuvo muy concurrida. Con estas experiencias, ¿qué expectativas hay de cara al verano eh, en, una, en, bueno, en Granada, una ciudad interior, pero que tiene desde luego un gran atractivo?
3: Bueno, las perspectivas que tenemos para esta primavera-verano son buenas. hay buenas vibraciones y de cara a otoño, septiembre, octubre también. Creo que si el turismo internacional eh, se empieza a abrir, pues eh, podemos estar hablando de que eh, se puede ir normalizando poco a poco eh, el turismo y creo que sería eh, muy bueno porque eh, el turismo es quien tira de, de, de Granada, arranca hacia arriba... Y y, bueno, yo creo que es algo importante que lo tenemos que tener en cuenta.
0: Pues muchas gracias, nos alegra escucharle eso, Gregorio García, como presidente de la Federación de Hostelería y Turismo de Granada. Un saludo y ojalá se cumplan esas expectativas que tienen. A ustedes, Adiós, buenos, buenos días. días. Ha comenzado en Córdoba la fiesta de los patios, fue en el día de ayer, patrimonio inmaterial de la humanidad, uno de los eventos que más dinero dejan en la ciudad, aunque eso de hablar de dinero, cuando está de por medio de la belleza, no esté del todo bien. Pero en fin, mayo festivo, querido José Antonio Luque. Hombre, mayo festivo, pero no está mal eh, entender que esto deja dinero para Córdoba. Fíjate que eh, un año después de la declaración, eh, los patios ya recabaron más de 6 millones de euros. Eso supone más de la mitad del periodo de todo lo que generó el mayo cordobés. Una importante aportación al PIB de la ciudad que recibe directamente el sector turístico y dentro de este la hostelería y la restauración. Lo explica el presidente de ORECA, Miguel Ángel Morales.
6: El atractivo para nuestro sector es que hacer grandes colas y si tenemos eh, establecimientos cerca la gente se queda observa, se queda tapeando, y eso llama mucho la atención, sobre todo en la zona, zona de Santa Marina, San Basilio, está muy bien, que pasa lo mismo con los establecimientos. Nosotros vimos mucho, aunque no creamos, de, de los patios de, de Córdoba.
0: A pesar de la lluvia, ayer fue un gran día de, de arranque, y hoy viene el presidente de la Junta también de Patios a Córdoba. ...siempre ocurre que con las fiestas descienden las reservas de sangre... ...porque hay menos donantes, la gente está por otra cosa... ...pero las necesidades siguen en los hospitales... ...por eso desde los centros de transfusión... ...hacen un llamamiento urgente ante la falta de reservas... ...y nosotros queremos también darle voz a ese llamamiento... ...por eso vamos a saludar a Salvador Ollonarte... ...gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional... ...Tejido y Célula... ...Salvador Ollonarte, buenos días... ...buenos días... ...¿cuál es la situación...
6: Bueno, la situación es eh, la habitual después de las fiestas, pero quizás un poco más agudizada. Y más agudizada, bueno, o es, he estado escuchando y vemos que, que, que la población en general tiene muchas ganas de fiestas, hemos tenido la Semana Santa y después pues, hemos tenido este lunes festivo, después del Día Internacional del de Trabajo, ¿no? hemos tenido la Feria de Sevilla, tenemos los patios de... ...en Córdoba, tenemos las cruces en Granada... ...total, todo esto ha hecho que, que en estas dos últimas semanas... ...no nos hayamos recuperado eh, eh, un poco de, de la demanda... Uh-huh. ...se juntan dos factores... ...para mí, que hay una actividad enorme... ...hay una actividad asistencial altísima eh, ...durante todo el año 21, como lo que llevamos del año 22... Y, la, y el ofrecimiento de, de, de estas últimas dos semanas no nos hemos recuperado, de la Semana Santa.
0: Pues, sí. doctor Ollonarte, aproveche y, a ver, lance el mensaje para todos los que nos escuchan, para toda Andalucía, eh, de que no olvidemos esa necesidad de, de plasma que tienen en los hospitales.
6: Es decir, básicamente, reitero, ¿no? Hay una actividad asistencial muy alta, muy alta. De hecho, el año pasado batimos el récord el récord en donaciones de sangre como en transfusiones de pacientes, eh, toda la historia de Andalucía, y este año llevamos exactamente la misma tónica. Pues no es una llamada de alarma urgente, urgente, pero sí recordar a la población que tiene que seguir donando sangre porque en este momento hemos reducido nuestra existencia a la mitad y para estar más tranquilos necesitamos aumentarlas un poquito. Hay que seguir donando sangre. Beatriz
2: Sí, señor Ollonarte, yo quería preguntarle eh, cuando empezó la pandemia eh, se empezaron a haber esos problemas de, de reservas unas reservas que parece que no terminan de, de recuperarse ¿Usted a qué cree que se debe? ¿no? porque m- incluso después de la fiesta no acaba de, de coger el ritmo, ¿no?
6: Bueno, pues eh, nosotros no hemos tenido problemas hasta la bajada de Semana Santa hemos tenido siempre después de Navidad o después de, en verano siempre sabemos que son puntos críticos pero si le digo exactamente a qué se debe, es a lo que le he comentado. La actividad hospitalaria ha aumentado, la actividad quirúrgica ha aumentado, las listas de espera se están reduciendo, estamos con un incremento muy importante en el año 2021, no sobre, no sobre el año 2020, que es normal, sino incluso sobre el año 19, sobre el año 2019, que no había pandemia, pues en el año 2021 hemos tenido 12.000 pacientes más transfundidos, Hemos batido el récord de donaciones de sangre porque la demanda es muy alta por la, el, uh-huh. por la la alta actividad, la alta actividad sanitaria que obviamente es producto en parte de recuperar el tiempo perdido durante la pandemia, pero también uh-huh. realmente porque está habiendo más actividad. Eso es lo que está produciendo que simplemente con una semana o, 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 o dos semanas donde la, la digamos. La, la oferta de sangre disminuye un poco, pues estamos justos. justos Pero tranquilizo también diciendo que hay reservas por encima de cinco días. Nosotros siempre queremos estar por encima de siete días, para tranquilidad. Pero la sangre de Andalucía se redistribuye en aquel punto que se necesita. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno. Eh, desde Almería puede ir a Huelva en el mismo día. Entonces, eh, eso mantiene las reservas de sangre estable... Y todo lo más que puede pasar es que haya alguna hora de retraso en alguna intervención o alguna hora de retraso en alguna transfusión que no sea urgente. ¿De
0: acuerdo? Pues, Pues no, no olvidemos esa llamada que nos hace Salvador Ollonarte, gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejido y Célula. Un saludo, espero que no sea predicar en el desierto estos minutitos que le hemos concedido en nuestro programa. Y que vaya todo bien.
6: Muy bien, muchas gracias y especialmente a los donantes por su solidaridad. Desde, gracias luego, que a sí. ustedes. Desde luego que sí. Muchas gracias.
0: Eh, 70 días cumple hoy la guerra de Ucrania, que se concentra en los territorios del Donbass.
2: El Papa ha desvelado en una entrevista al Corriere de la Sera que el primer ministro de Hungría le contó el 21 de abril durante su reunión en el Vaticano que los rusos tienen un plan para que todo acabe el 9 de mayo pero esa información se contradice con lo que ofrece la inteligencia estadounidense que asegura que Putin va a declarar la guerra a Ucrania ese día, de operación especial a guerra total. Eso le permitiría movilizar más tropas. El 9 de mayo, recordemos, es un día muy señalado en Rusia, conmemoran la victoria sobre los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Macron y Putin han vuelto a hablar este martes por teléfono. El presidente francés le ha pedido que desbloquee las exportaciones de trigo de Ucrania por el Mar Negro, un bloqueo que amenaza con la hambruna en países de África. También la ONU y el Comité Internacional de Cruz Roja han concluido con éxito la operación de evacuación organizada en los últimos días desde la ciudad ucraniana de Mariupol, con vistas también a sacar de la zona a los civiles atrapados en la planta de Azovstal.
0: Y una última hora, tres personas han fallecido y una cuarta se encuentra en estado crítico al incendiarse una vivienda esta madrugada en la localidad de Santa Coloma de Gramané, muy próxima a Barcelona, en el que también han resultado heridas de diversa consideración otras tres personas. Seguiremos informando sobre este suceso. Llegamos así a las 8.30 minutos de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Luego la tertulia y la mañana de Andalucía hasta las 12 del mediodía
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
5: con Pilar González
8: Hola, buenos días. El día vuelve a presentarse con riesgo de lluvia y nubosidad de evolución diurna con chubascos a partir del mediodía que puede ir ocasionalmente acompañado de tormenta e incluso granizo. El viento de noreste, en general flojo, se va a alcanzar una máxima de 26 grados en Sevilla, 25 en Ecija y Lebrija y 22 en Morón. A esta hora tenemos 14 grados en la capital.
5: Automóviles Berrocar, más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación, sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700 talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Glupoberrocar.com.
8: Jornada de fiesta es fiesta en la capital y por tanto se espera un buen día de feria con mucha afluencia, aunque a partir del mediodía puede llover. La pasada tarde, como apuntaban los pronósticos, llovía sobre el Real e incluso con tormenta algo que no echaba atrás a los feriantes.
2: Estamos viviendo con toda la gana, toda la buena energía y aunque llueva
4: se saca lo bueno de lo que nos puede ofrecer la feria que no es poco.
7: Nada, nada, nos refugiamos en la caseta y a esperar que pase el agua.
4: Llegó a muchísima gente, sobre todo el domingo se notó una barbaridad,
8: que había una barbaridad de gente y ayer vamos incluso con la lluvia, que hay muchas ganas después de dos años. Hoy será tercer día festivo de la feria, tras el domingo y el lunes, un día que va a permitir confirmar si la feria está sobredimensionada, como apuntan algunos, que ya piden cambios en el modelo, pero el alcalde, Antonio Muñoz, no contempla un hipotético traslado del Real.
3: El tamaño de la feria de Sevilla en este momento creo que es el adecuado, porque te permite andar de norte a sur, de este a oeste, de una manera cómoda. Por tanto, yo creo que la feria está bien donde está y está bien con el tamaño que tiene en estos momentos.
8: En sucesos, un trabajador de una caseta ha resultado herido tras inhalar polvo del extintor cuando los bomberos actuaban ante el incendio que se producía en la cocina de una caseta de Juan Belmonte. Además, un conductor de 29 años ha sido detenido, triplicaba la tasa de alcohol y se dio a la fuga tras causar un grave accidente al chocar contra una moto cuando regresaba de la feria. Ocurría de madrugada en la avenida de Luis de Morales. En cuanto al COVID, dos personas han fallecido desde el pasado viernes en nuestra provincia se registran 1231 contagios, aumentan los hospitalizados a 168, 10 de ellos están en UCI. Y falta sangre en los hospitales sevillanos, el Centro de Transfusión Sanguínea hace un llamamiento a la donación, es preocupante, está bajando desde la Semana Santa y ahora ya está en riesgo incluso algunas cirugías programadas, así lo explica Rafael Lebrero, director del Centro de Transfusión.
7: Queremos animar a todos, sabemos que es una semana complicada, difícil. Que necesitamos, necesitamos ferias, necesitamos calles, pero bueno, que, que lo que es imprescindible es que la sangre tiene que llegar a, a todos los pacientes que lo necesitan.
8: Este mediodía pleno del Ayuntamiento de Palomares para una moción de censura contra la alcaldesa socialista Ana Isabel Jiménez. Se unen Ciudadanos, PP, Podemos y Vox, aunque previamente habrá otro pleno para expulsar de Podemos a la concejala Reyes Reche, que va a pasar al grupo no adscrito, y el Edil de Vox, que ha causado también baja en el partido de forma voluntaria. Tras la moción de censura de hoy será alcalde el portavoz de Ciudadanos Manuel Benjumea. Todos los concejales que la firman rechazan la instalación de una gasolinera muy cerca de las viviendas, pero la alcaldesa dice que esto solo los una excusa?
1: El sin sentido, sin sentido de esta moción, sinceramente, porque nosotros estamos haciendo todo lo posible porque la gasolinera no está ahí, sobre todo por la alerta de final que se ha generado. Estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano, pero
6: lo que no voy es a cometer un delito sabiendo que lo es, que en política, igual que en la vida, todo no tiene un precio.
0: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días. No hay debate con Jule Lopetegui. Así de tajantes ha mostrado el presidente del Sevilla, José Castro, que se ha remitido a los dos años de contrato que le quedan al técnico, cuyo futuro parece lejos de Nervión una vez termine la liga. Castro entiende el enfado de los aficionados tras el empate ante el Cádiz, pero no tiene dudas de que el Sevilla logrará el objetivo de la Champions. El que ha prometido que van a intentar este mismo objetivo es el presidente del Betis. Aro, que considera que el partido del sábado ante el barcelona en el benito villamarín llega en buen momento
3: guau wow,
0: vaya furgoneta la he alquilado en iberfurgo está súper nueva no parece de alquiler
7: ya en iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
0: en iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados visítenos en iberfurgo.com o en sevilla en el polígono industrial parsi
8: A esta hora 13 grados en Tomares, también en Araal, 12 en Casadiche, 14 en Sevilla. 8.35
0: 8.35 minutos de la mañana, la mañana de Andalucía, en la antena de Canal Sur Radio, enseguida vamos a la Tertulia, Tertulia en la que hoy vamos a contar con Ana Cabanillas, con José María de Loma y Alberto García Reyes. Serán un momento. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2: 6, 13,
8: 22 24 y 30. Soles. 5 y 10.
5: Recuerda, ahora con el
0: Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: ¿Por qué Agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial, más rica en magnesio, calcio y bicarbonato. Y ahora, Agua Sierra Cazorla, con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
7: Los dolores de espalda, la columna, ¿cómo podemos aliviar la situación? ¿Puede ayudarnos la fisioterapia cuando es necesaria una operación? Hoy en el programa los mejores especialistas nos ayudan a responder estas y
0: todas tus preguntas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
5: Quédate
3: en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Y hoy con José María de Loma, redactor jefe de La Opinión. José María, buenos días. Buenos días, Jesús. Oye, me, me gustaría eh, que, en fin, me, eh, sucintamente, aunque fuera, recordaras, creo que el mundo de, de nuestra profesión, los colegas de la prensa de Málaga, eh, pues están muy eh, dolidos porque por la muerte de eh, Jorge Ramos, un colega de, de la prensa deportiva, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que estamos eh, impactados y consternados por la muerte de, de Jorge Ramos que falleció ayer eh, trabajando, falleció en el transcurso de una rueda de prensa en la Antiquera y era una persona muy querida, muy seguida durante muchísimos años fue la voz de las retransmisiones del, del deporte malagueño y del, y del Málaga y la verdad es que una persona joven con 60 años que, que se ha ido ahí ejerciendo su profesión y, y la consternación fue, fue mucha ayer, mm-hmm. sí. Estos días. Pues nada, aquí lo recordamos Nuestro recuerdo
0: a Jorge Ramos, a su familia Porque muchos compañeros de Málaga me decían Precisamente del de, de cariño que él
5: generaba Donde, donde
0: estuviera ¿no? y
5: aparte Muchísimo, de eso... era, una, era una gran persona Alguien con mucha bonomía eh, Su voz era muy popular Muy querido, muy seguido eh, Muchísimos compañeros que trabajaron con él En, en televisión y en emisoras de radio eh, Hablaban De su gran capacidad de trabajo De su compañerismo Y en fin, una, una, gran, una gran pérdida de Jorge Ramos. Bueno, como la vida misma que
0: va de la sonrisa al llanto, de la muerte a la vida, vamos a saludar a Ana Cabanillas, eh, compañera del de periódico de España que eh, ha estado unos tiempo sin venir por aquí, pero que ha sido mamá. Ana Cabanilla, buenos días.
4: Eso es, buenos días Jesús. <risa> y enhorabuena. Sí. Muchas gracias, muchas gracias, aquí estamos lidiando con las noches. Pero muy bien, muchas gracias.
0: Oye, pues enhorabuena y encantado de saludarte. Nos acompaña José María de Loma, que ya has escuchado. Enhorabuena, Ana. Eh,
4: Muchas gracias, José María.
0: Y aquí conmigo eh, Alberto García Reyes, junto a la dirección de ABC, que además eh, eh, contaba... eh, ¿Sabéis que estamos de feria en Sevilla, no? Esto lo sabéis.
4: Lo sabemos y lo, lament- lo lamentamos los que no estamos allí Bueno, incluso,
5: incluso, le- incluso leemos a Alberto para hacernos una idea de cómo es la temperatura de la feria Cómo es la temperatura, cómo han sido,
0: cómo han sido los llenos, cómo ha sido eh, pues toda la vida Y los políticos por la feria, Alberto, que, que se de- están viéndose muchos este año Tú lo contabas ayer
9: Buenos días, Ana, enhorabuena y ánimo con las noches Muchas gracias, Alberto Sí, bueno, lo, pues, lo de los políticos es, es un clásico, ¿no? En la feria. La, Pero este año más. Hombre, claro, es que estamos a punto de empezar una <risa> campaña electoral, las elecciones van a ser el 19 de junio y hay que aprovecharlo todo. El, lo que yo no quiero ni pensar es lo que va a ser la romería del Rocío con los políticos. La presentación de las hermandades allí. También allí. Las batallas por una vara, como va a ser aquello. <risa> Oiga, no, a ver quién se quita de la foto ahora. <risa> O, 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 hay quien se quita, ¿eh? porque había eh, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno Había anunciado que iba a venir a la feria Ajá. de Sevilla Y de repente eh, Canceló su, su visita no, no, Supongo que No, no corren buenos tiempos Como para darse una vuelta En los orden multitudes
0: Ah, pues yo creí que, que iba a venir en el helicóptero Pegasus Que ese también eh, trabaja <risa> para el gobierno, ¿no?
9: <risa> hay que tener un cuidado ya Con, con los helicópteros y los,
0: y los Pegasus y. No, con, con este desde luego, porque eh, eh, algo tiene que ver, se llama Pegasus el que sí, sí. Es de las multas. Eh, bueno, mmm, dice José María de Loma en su artículo, ya eh, he leído ambos, hoy también el tuyo de la feria y de. En fin, léanlo, dice, la reconquista de la feria habla de que más que una vuelta a la normalidad ha sido una refundación de la feria, ¿no? Cuentas tú. Sí. Bueno, pero voy al de Loma porque nos viene bien para el tema al que vamos ahora. Al gobierno le ha venido bien que espíen a Sánchez, ya que así aparece también como víctima, no descartando que el que tenga que escuchar su charla no sea una víctima también. En fin, bueno, habla de su artículo y y, y habla también de con lo que nos gusta a nuestro país, eh, el chismorreo, pues que era lógico que tarde o temprano saltara un caso como este. Está en todo lo alto, bueno, en todo lo alto, pero con poca claridad el tema Pegasus. ¿Cómo lo estáis viendo?
9: Yo desde el punto de vista estratégico lo veo una metedura de patas gigantesca, la verdad, porque que a ti te hayan que al presidente del gobierno le hayan espiado su teléfono, le hayan hackeado su teléfono y a la ministra de defensa, y sea el propio gobierno el el que lo cuente, es el reconocimiento público de que han hecho las cosas mal, ¿no? eh, Eso para empezar a hablar independientemente después de las repercusiones o de las consecuencias que tenga de otro tipo como eh, callar a los independentistas para que no se quejen de que solo han sido espiados ellos eh, y y todo este tipo de de tácticas, en mi opinión baratas Eh, no no es digno que España tenga un presidente del gobierno cuyo teléfono es hackeable ¿no? o sea, vamos a empezar por ahí ¿quiénes son nuestros servicios de seguridad? ¿qué están haciendo? ¿dónde se ha metido el, C- el CNI en este tiempo? En fin. Eh, a mí me parece bastante preocupante que si no podemos proteger ni el teléfono del presidente no quiero ya ni pensar en el tuyo en el mío lo que puede estar viendo aquí. O sea, bueno, aquí. puede estar viendo lo que tú tengas. Bueno, no, quiero decir, de gente metida viendo lo que yo tengo. Eso. Aquí puede estar la feria metida. La gente
4: bicheando Bueno, esto al final yo creo que sí, que que, que es verdad. eh, Yo lo atribuyo más a un fallo de cálculo. O sea, yo creo que esto les parecería en su cabeza una estrategia perfecta, ¿no? Con esto, es verdad, pasamos de, eh, de verdugos a víctimas, como decían los independentistas, y acallamos a los independentistas. Sí que es verdad... ...que con esto se ha cambiado un poco el foco. Si estábamos la semana pasada hablando de lo que que se llamó el Catalan Gate, del espionaje de independentistas... ...ahora estamos hablando de la brecha de seguridad tan importante que se ha abierto en el el Gobierno. Pero a mí me parece un fallo de cálculo sobre todo porque me da la sensación eh, de que no han pensado muy bien en las consecuencias... O sea, esto eh, evidencia eh, una carencia muy importante del sistema de seguridad. Eh, Estamos anunciando a todo el mundo eh, que cualquiera puede entrar en el teléfono, que en teoría tiene que ser el más más blindado del país, como es el del presidente del gobierno. Y hay aquí una segunda pata que a mí me parece eh, casi casi más grave todavía, porque es que eh, dicen que han entrado en sus teléfonos, que no saben quién, hablan de una intervención externa, todo el mundo lo ataca ya a Marruecos, Pero ojo, porque es que si en Marruecos tampoco van a poder decirlo abiertamente. Es que tenemos, quiero decir, Marruecos, las relaciones ya sabemos que son muy delicadas. Eh, Hace un año justo estábamos atravesando una de las peores crisis y es que todavía quedan cosas por negociar. Contamos en el periódico eh, de España que que tiene que negociarse en dos semanas la reapertura de fronteras de Ceuta y Melilla. Esta semana Álvarez eh, iba a abrir una comisión, fíjate, una comisión hispano-marroquí para determinar eh, las aguas canarias. En fin, es que como, como eh, Marruecos se sienta un poco ofendido, un poco señalada, con, con igual se acaba, se acaba aquí.
0: Con la hipersensibilidad sí. de Marruecos, esto, lo de, de Guardian hoy, más lo que vosotros hayáis contado, lo que se cuente, a ver cómo que las fronteras terrestres están cerradas y sin no, EDIE
9: es que claro, sí, sí, sí. El, numerito, eh, el numerito no es fácil eh, 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 hay que tener en cuenta que Marruecos está gobernado por un sátrapa eh, que se nos olvida y estamos hablando no de las relaciones con Marruecos ahora el presidente ha ido a ver a, al rey de Marruecos en, en la famosa foto de la bandera al revés eh, en, en fin eh, y, 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 al final el rey de Marruecos es un, mm-hmm. eh, es un dictador que, que, que actuará en función de, lo, de sus intereses y nada más Entonces cualquier sí. movimiento que hagas eh, Que pueda molestarle un poco Y así tenemos que vivir
5: Es el ganador de todo esto seguramente Porque no solo mm. se ha, ha lesionado el Sahara Sino que hará lo que quiera respecto a la política exterior contra España que es lo que suele hacer cada cierto tiempo. Bueno, yo creo que el gobierno dejará caer seguramente a la directora del CNI, que primero espió a los independentistas y después Mm falló clamorosamente a la hora de no detectar el espionaje al presidente... Del, del Gobierno. ¿no? La pregunta también sería por qué el Gobierno los desvela ahora, cuando las escuchas fueron hace un año y además se pudo eh, enmarcar en un contexto en el que se había espiado a otros eh, dirigentes europeos. Seguramente ha querido establecer una cortina de humo, pero todo queda retratado como, como muy chusco, ¿no? como muy eh, chapuza. Y el Gobierno ayer haciendo ejercicios de funambulismo, eh, Félix Bolaño y también la ministra portavoz para no... En respaldar a la directora del, del CNI, que es una persona de, de la casa, como llamarle algo, la casa, ¿no? Sí, pero que, que ya lleva está, 30 de caer años. Caer, ¿eh? ya, sí. Sí, ya está dejada caer bastante, ya está sin red ninguna, ¿no? Y, y claro, lo que pasa es que la, la oposición no se va a conformar con eso, por lo menos la parte de Podemos, que apunta a Margarita Roble, aunque el PP ayer hizo un ejercicio de, de compañerismo del viejo bipartidismo y le echó un capote grande al, al PSOE, evitando una comisión de investigación, seguramente algo bien hecho porque se evita que accedan a esa especie de secretos en algunos partidos que quizá no deberían acceder, aunque está prohibido por ley que incluso mm. en sede parlamentaria el CNI desvele el grueso de sus trabajos. Es que estaría bueno, claro.
4: Sí, pero fue ayer sorprendente, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar al portavoz parlamentario del, del Partido Socialista, eh, como cargó... Eh, contra el PP de Alberto Núñez Fijo le dijo irresponsable, oportunista eh, desleal eh, y era todo por haber simplemente eh, puesto sobre la mesa todas las suspicacias que despiertan que se haya desvelado este caso un año después, ¿no? O sea, se está cuestionando la denuncia que ha hecho el gobierno esto, eh, o sea, eh, se pasó media rueda de prensa, alrededor de 15 minutos cargando contra el eh, Partido Popular cuando al final son sus socios de gobierno son Podemos los que están pidiendo dimisiones desde el primer momento, y no de la directora de, del CNI, como decía José María, sino de, de una ministra de Margarita Robles, para, para intentar desgastar al, al socialista, al ala al, socialista. ¿no? Eh, aquí también con, con esto de, eh, de la dimisión de paz Esteban, que yo creo que la aguantarán, intentarán que, que dé explicaciones este jueves, que va que a va la famosa comisión de secretos oficiales. Que, que en teoría es secreta Aunque ahí están Todos los partidos independentistas Que yo creo que se van a filtrar Hasta los claro. buenos días O sea
0: que de ahí no debería En teoría En principio no, no debería salir nada, mmm, nada De esa comisión de cerrada. secretos oficiales Pero es que estamos Espérate en
9: España Si si era uno de los no, motivos no, Por los que no si se constituyó se filtran En uh-huh. la comisión de secretos oficiales ¿eh? Sí, pero, pero en teori- se, se más, filtran algunas cosas, pero es que
4: ahora eso va a ser un coladero. Sí si es que está, es que, Quiero decir, están todos los partidos que no, no creen en, en... O sea, no forman parte según su visión del Estado español, con lo cual, que más le da la seguridad, la seguridad de ese Estado? ¿no? Eh, pero sí que es verdad, yo creo que intentarán aguantarla el jueves, que hable, que se queme, que se desgaste y ya después, pues si hay que, hay que quitarla en medio y hacer esa limpia por ahí eh, pues la hará, ¿no? No creo, no creo que tengan demasiado, demasiado problemas, pero sí que, que denota también una guerra dentro del propio eh, Ejecutivo, ¿no? del ala socialista. Aquí una vemos más. A, a un bolaño que quiere cargarse a alguien del de Ministerio de Defensa y, y Margarita Robles dice que, que, o decía por lo menos hasta, hasta antes de ayer, que, que ahí no va a caer nadie. ¿no? Entonces veremos, Mar, pero bueno, Mar, le Mar, ha salido regular. Eh, fue muy Margarita locuente, Robles, ver, perdón. Fue muy, adelante. Fue, venga, sí, fue uno muy
9: elocuente en, en mi opinión ayer la portavoz del, del gobierno diciendo, en este momento... En, en estos momentos, y, y la también... fase en la que estamos... Todavía de investigación ya vendrán otros momentos, lo dijo varias veces, ¿no? Es obvio que, que Paz Esteban caerá sí. eh, una vez que se haya depurado eh, toda, la, to, to, toda la investigación eh, eh, que, sea, que sea necesaria. Ah, eh, la clave, en, en mi opinión, en este, en este asunto, después de ver también, tú lo, lo has dicho, Ana, la intervención del portavoz socialista eh, arremetiendo contra contra um, el, el PP es que la disputa interna en el propio gobierno no solo entre el PSOE sino por supuesto entre el PSOE y Podemos que lleva ahí en, en un rum-rum permanente desde hace desde casi que mm, forjaron el gobierno eh, Tiene a Margarita Robles siempre en el centro de todas las, vamos a decirlo en Andaluz, de todas las guantas, ¿no? Porque para Echenique o para Pablo Iglesias o para muchos miembros de Podemos, y no digo ya nada, para Rufián o más allá de Esquerra, pues los partidos independentistas vasco, Bildu, Margarita Robles poco menos que es de Vox. O sea, ellos entienden que esa es una ministra eh, del, de un gobierno socialista muy escorada a, uh-huh. a, la, a la institucionalidad, que para ellos la institucionalidad es facha. O sea,
5: así de claro. Sí, sin, descartar, sin descartar que estuviera todo coordinado, pero la verdad es que Margarita Robles es, la, es la, el pim pam pum preferido de los independentistas, los nacionalistas y de Podemos... ...porque dijo las cosas claras... ...al margen del discurso oficial del gobierno... ...ella dijo en el Congreso de los Diputados... ...que claro que había que espiar a, a la gente... ...que estaba subvirtiendo el orden constitucional... ...poniendo en peligro las instituciones sí. y la unidad claro. de España... Sí. ...pues claro que había que espiarlo... ...lo dijo así... ...y desde ese momento se convierte... ...en un enemigo abatido. Pero ya era de
9: antes, ¿eh? Claro. Sí, sí, ya era de antes, ya era de antes...
5: Bien, seguimos... Es más institucional, digamos, un PSOE más clásico, ¿no?
0: Seguimos en esto... ...pero vamos a introducir otra otro punto de vista... ...muy cualificado... Eh, ...no por cristología ni, ni cosas de esas. Eh, Sino que es Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, al que acudo también para ver si nos despeja un par de dudas. Agustín Ruiz Robledo, buenos la días. La
9: ¿Sí? buenos, días ah, buenos días,
0: Jesús. Buenos días. Eh, a ver, ¿la Constitución ampara este tipo de prácticas de que se espíe a, a partidos políticos o que un gobierno pueda espiar?
7: no. Eh, eh, son dos preguntas distintas. Dicho así, que la Constitución espía a los... Pa- no, no los digo partidos, si, si ampara. Pues está bastante fácil, no.
0: La Constitución no ampara que se pueda hacer este tipo de prácticas.
7: No, depende con, depende qué tipo de... Cuando, cuando usamos pronombres tenemos que saber qué es lo que estamos sustituyendo. Si este tipo de prácticas son eh, espiar a personas... Que están atentando contra la unidad de España es que tenemos una ley del CNI que, se, que en el 2002 que se creó para eso. Si lo que estamos diciendo es que se que se espíen a partidos políticos sin más, la respuesta es no. Es que o sea, que depende cómo sea la pregunta y como, como depende cómo sea la pregunta en España lo tenemos relativamente bien resuelto porque los espías solo pueden interceptar eh, las comunicaciones si previamente tienen autorización de un juez. En un régimen especial que consiste en que siempre es el mismo magistrado y que, además, la decisión que toma el magistrado es secreta. Ahora mismo es un magistrado del Tribunal Supremo, bastante prestigioso, porque es compañero de derecho constitucional.
0: O sea, lo lo que yo entiendo de lo que usted me dice, señor Robledo, es que se puede... ¿Espiar si hay eh, dudas? Bueno, he he puesto usted el ejemplo, líderes independentistas, si se hace bien, o sea, se puede espiar si se hace bien, ¿no?
7: Bueno, líderes independentistas por ser independentistas, no, pero si son líderes independentistas que están están organizando eh, separarse del Estado por una vía violenta, como nos dijo el Tribunal Supremo, que era... Que era el caso de los condenados por sedición... ...entonces sí, es decir, es simplemente el mismo régimen general de... ...si la policía sospecha que la persona X está cometiendo un delito... ...sea de cualquier tipo, pues puede pedir a un juez... ...que le intercepte las comunicaciones... ...si, si en este caso el CNI estaba sospechando de determinadas ciudadanos... ...que estaban conspirando contra la integridad del Estado... Es que tenía poco menos que venía obligado a hacerlo, porque son es las funciones que le otorga la, pero, ley, la ley del CNI, ¿no?
0: Pero hay que hacerlo bien, tiene que autorizarlo un juez, ¿no?
7: Efectivamente, un magistrado del Tribunal Supremo.
0: ¿Y en este caso no se hizo así?
7: Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, porque cuando se le ha preguntado al Tribunal Supremo, ha dicho que la ley que la ley estima que es secreto, y que por tanto no se puede... No se puede... Vale. Explicar, ¿no? y,
0: y ahora vamos a otro caso. Este que ha salido, eh, que es, parece que el origen está en Marruecos, del espionaje a, a 200 personas, de, según cuenta de Guardian, y ya iremos sabiendo también, eh, vosotros lo contabais ¿no? en el periódico de España de, de Ana. Eh, si un país eh, supuestamente amigo, eso un poco tiene que ver, pero en fin, espía a otro, como pongamos el nuestro, uno de la Unión Europea, ¿quién ampara al país espiado?
7: Bueno, no, la, España espía a Marruecos, ¿eh? Y es bastante, Pero... es, bastante, es bastante notorio que, 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 hay, que hay... En España tenemos... Y, sí, pues cuando y, saltaron sí. en la
0: avalancha bueno, de hace un año no... estábamos. Bueno, muy una, cosa,
7: una cosa es que espiemos y otra cosa es que nos enteremos. Pero vamos, yo poco estuve hace dos o tres años por Algeciras y, había, y allí había una serie de radares que poco menos que era un tu, turismo o era turístico y se decía no esto, eh, estos radares lo que están intentando es captar las comunicaciones de Marruecos, y eso, eso va de suyo, aquí todo el mundo se espía a, a todo el mundo, ¿no? Y para eso están los, para eso están los servicios secretos, ¿no?
0: Pero ¿cómo se defiende un país del espionaje de otro? o quién... pues
7: Siendo más efic- siendo más eficaz, siendo más eficaz que ese otro, aquí lo que es increíble es que eh, se espiara al presidente del gobierno en mayo del 2021 y el informe del CNI lleve fecha de 30 de abril del 2022 eso es lo que es increíble y en algún momento creo que hoy a las día y media sí. lo iba a explicar la, la ministra no eso, eso sí que es una brecha de seguridad muy seria más si en el mes de julio se de, del año pasado se descubrió que nada menos que 10 presidentes de gobierno y no sé cuántos ministros eh, habían sido pillados con Pegasus, ¿no? Entonces que, que en el mes de julio no se hiciera ninguna revisión especial de los teléfonos de presidencia y defensa, pues, como mínimo, es insólito.
0: Y que si hiciera público, ¿debería hacerse eso público o no? ¿O, o, o actuar contra esa situación mmm, Bueno, sin que yo
7: sepa, si, si vemos, uh-huh. por ejemplo, que, que han hecho nuestros nuestro vecinos cuando, cuando se supo que Macron... Y no sé si 14 ministros habían sido espiados, allí ninguno fue fue al juez, como como se ha hecho aquí, ¿no? Lo que se ha hecho ha sido mejorar mejorar los sistemas de, pues, de protección, ¿no?
0: uh-huh. Bueno, pues Agustín Ruiz Robledo, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, gracias por estar con nosotros, un saludo, y, y a ver qué dice hoy la ministra, y mañana la directora del CNI, y Pedro Sánchez cuando le toque, que también tendrá que comparecer. Sí, estaremos atentos. Gracias. Estaremos atentos. Gracias, como siempre. Un saludo. Sí, buen bueno,
6: mmm...
9: bueno, lo que nos ha contado era más o menos lo que sospechábamos. No, no se puede espiar sin amparo judicial. No, no se sa- sabe si no se, se ha hecho bien si o mal. Hay amparo judicial porque está bajo secreto, con lo cual al final es un círculo vicioso pero, en el que nunca vamos a tener la información. Pero también
0: la otra parte que ha dicho, claro, a ver qué dice hoy la ministra. Eh, el catedrático decía que la ministra, a ver qué dice hoy... Pero que tampoco, eh, si, se, si se supieron espiados, actuar entonces, lo que no se puede proclamar ah, ahora cuando hace.
9: Es que eso es obvio. Y, y eso por eso convierte esto, en, en un, más que en un ataque al teléfono del presidente, en una táctica del presidente. A ver. Sí. Eh, a mí me ha dejado, me parece un poco
4: inquietante esto de todo el mundo, espía a todo el mundo, ¿no? Eh, que buena parte quizás... Quizá he sabido, pero, pero no, en fin, no, no deja ninguna tranquilidad. Eh, La ministra va a comparecer ahora a las diez y media en el Congreso pero ella dice, o decían ayer desde su su equipo, que ella no va a hablar de Pegasus, que ella ya dio todas las explicaciones que tenía que dar eh, en en sede parlamentaria, en la sesión de control del pasado miércoles, y que ella va a hablar de la brújula estratégica de Europa, que era para lo que estaba previsto inicialmente su su comparecencia. O sea, ella se está descargando ahora un poco esa responsabilidad y se la quiere dejar eh, toda la jefa del CNE que hablará ...que hablará mañana, ¿no? eh, A mí me parece llamativo esto que, que, que decía el, el catedrático... Eh, ...de que todo, cualquier espionaje por parte del CNI... necesita una autorización judicial que es secreta... ...que aquí va a ser muy difícil eh, o sea, eh, esclarecer responsabilidades, ¿no? Tenemos a Podemos que ayer apuntaba a que, eh, a que sería una célula del CNI... ...al margen de la ley... Eh, la que habría espiado a los líderes independentistas, es decir, que, que serían agentes que por libre y sin autorización eh, estarían llevando a cabo ese espionaje, ¿no? Decían, lo, lo ponían en paralelo un poco con la comisión, o sea, con el, con la, con el caso Kitchen, con las escuchas de Villarejo. Eh, entonces, claro, eh, esto va a ser muy difícil de refutar, sobre todo si no se puede esclarecer, no, no se puede desvelar, más bien si hay, si hay una autorización judicial o no. O sea, ya la sombra sí. de la duda está ahí y en el caso de de Marruecos eh, bueno, siendo un país vecino esto es todavía más grave sí.
0: Bien, un momentito que vamos a llegar a las 9 de la mañana y ahora seguimos con este y otros asuntos eh, de la actualidad que estamos comentando